0: الفال زمانہ نزول یہ سورا دو ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے جہاں تک سورا کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے غالباً یہ ایک ہی تقریر ہے جو بیک وقت نازل فرمائی گئی ہوگی مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیات جنگ بدر ہی سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق بعد میں اتری ہوں اور پھر ان کو سلسلہ تقریر میں مناسب جگہوں پر درج کر کے ایک مسلسل تقریر بنا دیا گیا ہو بہرحال کلام میں کہیں کوئی ایسا جوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ گمان کیا جا سکے کہ یہ الگ الگ دو تین خطبوں کا مجموعہ ہے تاریخی پس منظر قبل اسکے کے کہ اس سورا پر تبصرہ کیا جائے جنگ بدر اور اس سے تعلق رکھنے والے حالات پر ایک تاریخی نگاہ ڈال لینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدائی دس بارہ سال میں جبکہ آپ مکہ معظمہ میں مقیم تھے اس حیثیت سے اپنی پختگی اور استواری ثابت کر چکی تھی کہ ایک طرف اس کی پشت پر ایک بلند سیرت عالی ظرف اور دانش مند علم بردار موجود تھا جو اپنی شخصیت کا پورا سرمایہ اس کام میں لگا چکا تھا اور اس کے طرز عمل سے یہ حقیقت پوری طرح نمایاں ہو چکی تھی کہ وہ اس دعوت کو انتہائی کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے اٹل ارادہ رکھتا ہے اور اس مقصد کی راہ میں ہر خطرے کو انگیز کرنے اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے دوسری طرف اس دعوت میں خود ایسی کشش تھی کہ وہ دلوں اور دماغوں میں سرایت کرتی چلی جا رہی تھی اور جہالت و جہلیت اور تعصبات کے حصار اس کی راہ روکنے میں ناکام ثابت ہو رہے تھے اسی وجہ سے عرب کے پرانے نظام جاہلی کی حمایت کرنے والے عناصر جو ابتدان اس کو استخفاف کی نظر سے دیکھتے تھے مکی دور کے آخری زمانے میں اسے ایک سنجیدہ خطرہ سمجھنے لگے تھے اور اپنا پورا زور اسے کچل دینے میں صرف کر دینا چاہتے تھے لیکن اس وقت تک چند حیثیت سے اس دعوت میں بہت کچھ کثر باقی تھی اولن یہ بات ابھی پوری طرح ثابت نہیں ہوئی تھی کہ اس کو ایسے پیروں کی ایک کافی تعداد بہم پہنچ گئی ہے جو صرف اس کے ماننے والے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے اصولوں کا سچا عشق بھی رکھتے ہیں اس کو غالب و نافذ کرنے کی سعید میں اپنی ساری قوتیں اور اپنا تمام سرمایہ زندگی کھپا دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دینے کے لیے دنیا بھر سے لڑ جانے کے لیے حتیٰ کہ اپنے عزیز ترین رشتوں کو بھی کاٹ پھینکنے کے لیے آمادہ ہیں اگرچہ مکے میں پیروان اسلام نے پریش کے ظلم و ستم برداشت کر کے اپنی صداقت ایمانی اور اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کی مضبوطی کا اچھا خاصا ثبوت دے دیا تھا مگر ابھی یہ ثابت ہونے کے لیے بہت سی آزمائشیں باقی تھیں کہ دعوت اسلامی کو جان فروش پیروں کا وہ گروہ میسر آ گیا ہے جو اپنے نسب کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی عزیز تر نہیں رکھتا سانین اس دعوت کی آواز اگرچہ سارے ملک میں پھیل گئی تھی لیکن اس کے اثرات منتشر تھے اس کی فراہم کردہ قوت سارے ملک میں پرا تھی اس کو وہ اجتماعی طاقت بہم نہ پہنچی تھی جو پرانے جمے ہوئے نظام جاہلیت سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھی سالسن اس دعوت نے زمین میں کسی جگہ بھی جڑ نہیں پکڑی تھی بلکہ ابھی تک وہ صرف ہوا میں سرایت کر رہی تھی ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں وہ قدم جما کر اپنے موقف کو مضبوط کرتی اور پھر آگے بڑھنے کی سی کرتی اس وقت تک جو مسلمان جہاں بھی تھا اس کی حیثیت نظام کفر و شرک میں بالکل ایسی تھی جیسی خالی میدے میں کنین کہ میدہ ہر وقت اسے اگل دینے کے لیے زور لگا رہا ہو اور قرار پکڑنے کے لیے اس کو جگہ ہی نہ ملتی ہو رابین اس وقت تک اس دعوت کو عملی زندگی کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر چلانے کا موقع نہیں ملا تھا نہ یہ اپنا تمدن قائم کر سکی تھی نہ اس نے اپنا نظام معیشت و معاشرت اور نظام سیاست مرتب کیا تھا اور نہ دوسری طاقتوں سے اس کے معاملات سلح و جنگ پیش آئے تھے اس لیے نہ تو ان اخلاقی اصولوں کا مظاہرہ ہو سکا تھا جن پر یہ دعوت زندگی کے پورے نظام کو قائم کرنا اور چلانا چاہتی تھی اور نہ یہی بات آزمائش کی کسوٹی پر اچھی طرح نمایاں ہوئی تھی کہ اس دعوت کا پیغمبر اور اس کے پیروں کا گروہ جس چیز کی طرف دعوت دنیا کو دے رہا ہے اس پر عمل کرنے میں وہ خود کس حد تک راس باز ہے بعد کے واقعات نے وہ مواقع پیدا کر دیے جن سے یہ چاروں یکساں پوری ہو گئیں مکی دور کے آخری تین سالوں سے یسرب میں آفتاب اسلام کی شعائیں مسلسل پہنچ رہی تھیں اور وہاں کے لوگ متعدد وجوہ سے عرب کے دوسرے قبیلوں کی بنسبت نسبت زیادہ آسانی کے ساتھ اس روشنی کو قبول کرتے جا رہے تھے آخر کار نبوت کے بارہویں سال حج کے موقع پر پچہتر نفوس کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکی میں ملا اور اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ آپ کو اور آپ کے پیروں کو اپنے شہر میں جگہ دینے پر بھی آمادگی کی ظاہر کی یہ اسلام کی تاریخ میں ایک انقلابی موقع تھا جسے خدا نے اپنی عنایت سے فراہم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا اہل یسرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک پناہ گزی کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کے نائب اور اپنے امام و فرما روا کی حیثیت سے بلا رہے تھے اور اسلام کے پیروں کو ان کا بلاوا اس لیے نہ تھا کہ وہ ایک اجنبی سرزمین میں محض مہاجر ہونے کے حیثیت سے جگہ پا لیں بلکہ مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل اور خطوں میں جو مسلمان منتشر ہیں وہ یسرب میں جمع ہو کر اور یسربی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک منظم معاشرہ بنا لیں اس طرح یسرب نے دراصل اپنے آپ کو مدینہ الاسلام اسلام کی حیثیت سے پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر کے عرب میں پہلا دار الاسلام بنا لیا اس پیشکش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدینہ ناواقف نہ تھے اس کے صاف معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹا سا قصبہ اپنے آپ کو پورے ملک کی تلواروں اور معاشی اور تمادنی بائیکاٹ کے مقابلے میں پیش کر رہا تھا چنانچہ بیعت اقبا کے موقع پر رات کی اس مجلس میں اسلام کے ان اولین مددگاروں یعنی انصار نے اس نتیجے کو خوب اچھی طرح جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا این اس وقت جب جبکہ بیعت ہو رہی تھی سربی وقت کے ایک نوجوان رکن اسد بن زرارہ نے جو پورے وقت میں سب سے کم سن شخص تھے اٹھ کر کہا ٹھہرو <تصفيق> اے اہل یسرب ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے اس کے نتیجے میں تمہارے نو قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی لہذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو کیونکہ اس وقت عذر کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے اسی بات کو وقت کے ایک دوسرے شخص عباس بن عبادہ بن نزلہ نے دوہرایا جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیت کر رہے ہو آوازیں ہاں جانتے ہیں تم اس کے ہاتھ پر بیت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو پس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نباہو گے تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس پر تمام وقت نے بالاتفاق اتفاق کہا ہم اسے لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں تب وہ مشہور بیت واقع ہوئی جسے تاریخ میں بیت اقبا ثانیہ کہتے ہیں دوسری طرف اہل مکہ کے لیے یہ معاملہ جو مانی رکھتا تھا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھا دراصل اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی زبردست شخصیت اور غیر معمولی قابلیتوں سے قریش کے لوگ واقف ہو چکے تھے ایک ٹھکانہ میسر آ رہا تھا اور ان کی قیادت اور رہنمائی میں پیروان اسلام جن کی عظیمت و استقامت اور فدائیت کو بھی قریش ایک حد تک آزما چکے تھے ایک منظم جتھے کی صورت میں مجتما ہوئے جاتے تھے یہ پرانے نظام کے لیے موت کا پیغام تھا نیز مدینہ جیسے مقام پر مسلمانوں کی اس طاقت کے مجتمع ہونے سے قریش کو مزید خطرہ یہ تھا کہ یمن سے شام کی طرف جو تجارتی شاہراہ ساحل بحر احمر کے کنارے کنارے جاتی تھی جس کے محفوظ رہنے پر قریش اور دوسرے بڑے بڑے مشرق قبائل کی معاشی زندگی کا انحصار تھا وہ مسلمانوں کی زد میں آ جاتی تھی اور اس شہرک پر ہاتھ ڈال کر مسلمان نظام جاہلی کی زندگی دشوار کر سکتے تھے صرف اہل مکہ کی وہ تجارت جو اس چہرہ کے بل پر چل رہی تھی ڈھائی لاکھ اشرفی سالانہ تک پہنچتی تھی تائف اور دوسرے مقامات کی تجارت اس کے ماں سوا تھی قریش ان نتائج کو خوب سمجھتے تھے جس رات بیت عقبہ واقع ہوئی اسی رات اس معاملے کی بھنک اہل مکہ کے کانوں میں پڑی اور پڑتے ہی کھلبلی مچ گئی پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑنے کی کوشش کی پھر جب مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے اور قریش کو یقین ہو گیا کہ اب محمد بھی وہاں منتقل ہو جائیں گے تو وہ اس خطرے کو روکنے کے لیے آخری چارائے کار اختیار کرنے پر آمادہ ہو گئے ہجرت نبوی سے چند ہی روز پہلے قریش کی مجلے سے شورا منعقد ہوئی جس میں بڑی رد و قد کے بعد آخر کار یہ طے پا گیا کہ بنی حاشم کے سوا تمام خان وادہ قریش کا ایک ایک آدمی چھانٹا جائے اور یہ سب لوگ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں تاکہ بنی ہاشم کے لیے تمام خاندانوں سے تنہا لڑنا مشکل ہو جائے اور وہ انتقام کی بجائے خون بہا قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں لیکن خدا کے فضل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اللہ اور حسن تدبیر سے ان کی یہ چال ناکام ہو گئی اور حضور بخیرت مدینہ پہنچ گئے اس طرح جب قریش کو ہجرت کے روکنے میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے مدینہ کے سردار عبداللہ بن عبائی کو جسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے اور جس کی تمناؤں پر حضور کے مدینہ پہنچ جانے اور اوس و کی اکثریت کے مسلمان ہو جانے سے پانی پھر چکا تھا خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اس سے لڑو یا اسے نکال دو ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے عبداللہ اللہ بن اوبئی اس پر کچھ آمادۂ شر ہوا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت شر کی روک تھام کر دی سے مدینہ عمرے کے لیے مکہ گئے وہاں این حرم کے دروازے پر ابو جہل نے ان کو ٹوک کر کہا تم تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ان کی امداد و ایانت کا دم بھرو اور ہم تمہیں اطمینان سے مکے میں طواف کرنے دیں اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے سعد نے جواب میں کہا بخدا اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے شدید تر ہے یعنی مدینہ پر سے تمہاری راہ گزر یہ گویا اہل مکہ کی طرف سے اس بات کا اعلان تھا کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں پر بند ہے اور اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف سے یہ تھا کہ شامی تجارت کا راستہ مخالفین اسلام کے لیے پرخطر ہے اور فی الواقع اس وقت مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی تدبیر بھی نہ تھی کہ اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کریں تاکہ قریش اور وہ دوسرے قبائل جن کا مفاد اس راستے سے وابستہ تھا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاندانہ اور مزاحمانہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں چنانچہ مدینہ پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو خیز اسلامی سوسائٹی کے ابتدائی نظم و نسق اور اطراف مدینہ کی یہودی آبادیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر توجہ منعب فرمائی وہ اسی شاہراہ کا مسئلہ تھا اس مسئلے میں حضور نے دو اہم تدبیریں اختیار کیں ایک یہ کہ مدینہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان اس چاہراہ سے متصل جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ گفت و شنید شروع کی تاکہ وہ حلیفانہ اتحاد یا کم از کم ناطرفداری طرفداری کے معاہدے کر لیں چنانچہ اس میں آپ کو پوری کامیابی ہوئی سب سے پہلے ہینا سے جو ساحل کے قریب پہاڑی علاقے میں ایک اہم قبیلہ تھا معاہدہ ناطرفداری طرفداری طے ہوا پھر ایک ہجری کے آخر میں بنی زمرہ سے جن کا علاقہ یمبو اور زولوشہ سے متصل تھا دفاعی معاونت یعنی ڈیفینسو الائنس کی قرارداد ہوئی پھر دو ہجری کے وسط میں بنی مدلج بھی اس قرارداد میں شریک ہو گئے کیونکہ وہ بنی زمرا کے ہمسائے اور خلیف تھے مزید براں تبلیغ اسلام نے ان قبائل میں اسلام کے حامیوں اور پیروں کا بھی ایک اچھا خاصا عنصر پیدا کر دیا دوسری تدبیر آپ نے یہ اختیار کی کہ قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس چارہ پر پہ ہم چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے اور بعض دستوں کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے گئے پہلے سال اس طرح کے چار دستے گئے جو مغازی کی کتابوں میں سریا حمزہ سریہ عبیدہ بن حارث سریعہ سعد بن ابی وکاس اور غذبت البوا کے نام سے موصوم ہے اسلامی تاریخ کی اسلح میں سریعہ اس مہم کو کہتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی قیادت میں بھیجا کرتے تھے اور غذبہ اس مہم کو کہتے تھے جس کی قیادت حضور خود فرماتے تھے اور دوسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں دو مزید طاقتیں اسی جانب کی گئیں جن کو اہل مغازی غزوہ بوات اور غزوہ ذل اشیرا کے نام سے یاد کرتے ہیں ان تمام مہموں کی دو خصوصیتیں قابل لحاظ ہیں ایک یہ کہ ان میں سے کسی میں نہ تو کشت خون ہوا اور نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان طاقتوں کا اصل مقصود پریش کو ہوا کا رخ بتانا تھا دوسری یہ کہ ان میں سے کسی طاقت میں بھی حضور نے اہل مدینہ کا کوئی آدمی نہیں لیا بلکہ تمام دستے خالص مکی مہاجرین ہی سے مرتب فرماتے رہے تاکہ حت الامکان یہ کشمکش قریش کے اپنے ہی گھر والوں تک محدود رہے اور دوسرے قبیلوں کے اس میں الجھنے سے آگ پھیل نہ جائے ادھر سے اہل مکہ بھی مدینہ کی طرف غارت گرد دستے بھیجتے رہے چنانچہ انہی میں سے ایک دستے نے کرز بن جابر الفری کی قیادت میں این مدینے کے قریب ڈاکہ مارا اور اہل مدینہ کے مویشی لوٹ لیے قریش کی کوشش اس سلسلے میں یہ رہی کہ دوسرے قبیلوں کو بھی اس کشمکش میں الجھا دیں نیز یہ کہ انہوں نے بات کو محض دھمکی تک محدود نہ رکھا بلکہ لوٹ مار تک نوبت پہنچا دی حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ شابان دو ہجری فروری یا مارچ چھ سو عیسوی میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً پچاس ہزار اشرفی کا مال تھا اور تیس چالیس سے زیادہ محافظ نہ تھے شام سے مکے کی طرف پلٹتے ہوئے اس علاقے میں پہنچا جو مدینے کی زد میں تھا چونکہ مال زیادہ تھا محافظ کم تھے اور سابق حالات کی بنا پر خطرہ قوی تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ اس پر چھاپا نہ مار دے اس لیے سردار قافلہ ابو سفیان نے اس خطر علاقے میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکے کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہاں سے مدد لے آئے اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم قائدے کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹے اس کی ناک چیزے کو الٹ کر رکھ دیا اور اپنا قمیض آگے پیچھے سے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ قریش والو اپنے قافلۂ تجارت کی خبر لو تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں محمد اپنے آدمی لے کر ان کے درپے ہو گیا ہے مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے دوڑو دوڑو مدد کے لیے اس پر سارے مکے میں ہجان برپا ہو گیا قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے تقریباً ایک ہزار مردان جنگی جن میں سے چھ سو تھے اور جن میں سو سواروں کا رسالہ بھی شامل تھا پوری شان و شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے ان کے پیش نظر صرف یہی کام نہ تھا کہ اپنے قافلے کو بچا لائیں بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور مدینے میں یہ مخالف طاقت جو ابھی نئی نئی مجتمع ہونی شروع ہوئی ہے اسے کچل ڈالیں اور اس نواح کے قبائل کو اس حد تک مرغوب کر دیں کہ آئندہ کے لیے یہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے محسوس فرمایا کہ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے اور یہ ٹھیک وہ وقت ہے جبکہ ایک جسورانہ اقدام اگر نہ کر ڈالا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی بلکہ بعید نہیں کہ اس تحریک کے لیے سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع ہی باقی نہ رہے نئے دار الحجرت میں آئے ابھی پورے دو سال بھی نہیں ہوئے ہیں مہاجرین بے سر و سامان انصار ابھی نازمودہ آزمودہ یہودی قبائل برسر مخالفت خود مدینے میں منافقین و مشرقین کا ایک اچھا خاصا طاقت پر عنصر موجود اور گرد و پیش کے تمام قبائل قریش سے معروف بھی اور مذہباً ان کے ہمدرد بھی ایسے حالات میں اگر قریش مدینے پر حملہ آور ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے لیکن اگر وہ حملہ نہ کریں اور صرف اپنے زور سے قافلے کو بچا کر ہی نکال لے جائیں اور مسلمان دبکے بیٹھے رہیں تب بھی یک لخت مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھلے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا اور ان کے لیے ملک بھر میں پھر کوئی جائے پناہ باقی نہ رہے گی آس پاس کے سارے قبائل قریش کے اشاروں پر کام کرنا شروع کر دیں گے مدینے کے یہودی اور منافقین و مشرقین الل اعلان سر اٹھائیں گے اور دار الحجرت میں جینا مشکل کر دیں گے مسلمانوں کا کوئی روب و اثر نہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے کسی کو ان کی جان و مال اور آبرو پر ہاتھ ڈالنے میں تامل ہو اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم فرما لیا کہ جو طاقت بھی اس وقت میسر ہے اسے لے کر نکلیں اور میدان میں فیصلہ کریں کہ جینے کا بلبوتا کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے اس فیصلہ کن اقدام کا ارادہ کر کے آپ نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے ساری پوزیشن صاف صاف رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر چلا آ رہا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے گا بتاؤ تم کس کے مقابلے پر چلنا چاہتے ہو جواب میں ایک بڑے گروہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کچھ اور تھا اس پر مہاجرین میں سے مقداد بن عمر نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ جدر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرف بھی آپ جائیں ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے جب تک کہ ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے مگر لڑائی کا فیصلہ انصار کی رائے معلوم کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ابھی تک فوجی اقدامات میں ان سے کوئی مدد نہیں لی گئی تھی اور ان کے لیے یہ آزمائش کا پہلا موقع تھا کہ اسلام کی حمایت کا جو عہد انہوں نے اول روز کیا تھا اسے وہ کہاں تک نبھانے کے لیے تیار ہیں اس لیے حضور نے براہ راست ان کو مخاطب کیے بغیر پھر اپنا سوال دوھرایا اس پر سات بن معاذ اٹھے انہوں نے ارض کیا شاید حضور کا روح سخن ہماری طرف ہے فرمایا ہاں انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ سے سما اوتاد کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں پس اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا ہے اسے کر گزریے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچے اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کودیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھیڑیں ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے مقابلے میں سچی جان دکھائیں گے اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں ان تقریروں کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ قافلے کی بجائے لشکر قریشی کے مقابلے پر چلنا چاہیے لیکن یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا جو لوگ اس تنگ وقت میں لڑائی کے لیے اٹھے تھے ان کی تعداد تین سو سے کچھ زائد تھی چھیاسی مہاجر اکسٹھ کبیلا اوس کے اور ایک سو ستر قبیلہ خزرج کے جن میں صرف دو تین کے پاس گھوڑے تھے اور باقی آدمیوں کے لیے ستر اونٹوں سے زیادہ نہ تھے جن پر تین تین چار چار اشخاص باری باری سے سوار ہوتے تھے سامان جنگ بھی بالکل ناکافی تھا صرف ساٹھ آدمیوں کے پاس زرع تھی اسی لیے چند سرفروش فدائیوں کے سوا اکثر آدمی جو اس خطرناک مہم میں شریک تھے دلوں میں سہم رہے تھے اور انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں مسلحت پرست لوگ جو اگرچہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر ایسے ایمان کے قائل نہ تھے جس میں جان و مال کا ضیاں ہو اس مہم کو دیوانگی سے تعبیر کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ دینی جذبے نے ان لوگوں کو پاگل بنا دیا ہے مگر نبی اور مومنین صادقین یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وقت جان کی بازی لگانے ہی کا ہے اس لیے اللہ کے بھروسے پر وہ نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے سی جنوب مغرب کی راہ لی جدر سے قریش کا لشکر آ رہا تھا حالانکہ اگر ابتدا میں قافلے کو لوٹنا مقصود ہوتا تو شمال مغرب کی راہ لی جاتی یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنگ بدر کے بیان میں تاریخ و سیرت کے مصنفین نے ان روایات پر اعتماد کر لیا ہے جو حدیث اور مغازی کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں۔ لیکن ان روایات کا بڑا حصہ قرآن کے خلاف ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے محض ایمان ہی کی بنا پر ہم جنگ بدر کے متعلق قرآن کے بیان کو سب سے زیادہ معتبر سمجھنے پر مجبور نہیں ہیں بلکہ تاریخی حیثیت سے بھی آج اس جنگ کے متعلق اگر کوئی معتبر ترین بیان موجود ہے تو وہ یہی سورہ انفال ہے کیونکہ یہ لڑائی کے بعد ہی متسل نازل ہوئی تھی اور خود شرکائے جنگ اور مخالف و موافق سب نے اس کو سنا اور پڑھا تھا معذ اللہ اس میں کوئی ایک بات بھی خلاف واقعہ ہوتی تو ہزاروں زبانیں اس کی تردید کر ڈالتی سترہ رمضان کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تین کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں ہے تو خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور انتہائی خضو اور تذروں کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا خدایا یہ ہیں قریش اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں خدا بس اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اے خدا اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی اس ایک کارزار میں سب سے زیادہ سخت امتحان مہاجرین مکہ کا تھا جن کے اپنے بھائی بند سامنے سفارا تھے کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کا چچا کسی کا ماموں کسی کا بھائی اس کی اپنی تلوار کی زد میں آ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹنے پڑ رہے تھے اس کڑی آزمائش سے صرف وہی لوگ گزر سکتے تھے جنہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ حق سے رشتہ جوڑا ہو اور جو باطل کے ساتھ سارے رشتے قطع کر ڈالنے پر تل گئے ہوں اور انصار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہ تھا اب تک تو انہوں نے عرب کے طاقتور ترین قبیلے قریش اور اس کے حلیف قبائل کی دشمنی صرف اسی حد تک مول لی تھی کہ ان کے الر رغم مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے دی تھی لیکن اب تو وہ اسلام کی حمایت میں ان کے خلاف لڑنے بھی جا رہے تھے جس کے معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹی سی بستی جس کی آبادی چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں ہے سارے ملک عرب سے لڑائی مول لے رہی ہے یہ جسارت صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو کسی صداقت پر ایسا ایمان لے آئے ہوں کہ اس کی خاطر اپنے ذاتی مفاد کی انہیں ذرہ برابر پرواہ نہ رہی ہو آخر کار ان لوگوں کی صداقت ایمانی خدا کی طرف سے نصرت کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور قریش اپنے سارے غرور طاقت کے باوجود ان بے سر و سامان فدائیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے ان کے ستر آدمی مارے گئے ستر قید ہوئے اور ان کا سر و سامان غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا قریش کے بڑے بڑے سردار جو ان کے گلہائے سرے سبد اور اسلام کی مخالف تحریک کے روحے رواں تھے اس مارکے میں ختم ہو گئے اور اس فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو ایک قابل لحاظ طاقت بنا دیا جیسا کہ ایک مغربی محقق نے لکھا ہے بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب اور ریاست تھا مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا مباحث, مباحث یہ ہے وہ عظیم الشان مارکا جس پر قرآن کی اس سورا میں تبصرہ کیا گیا ہے مگر اس تبصرے کا انداز تمام ان تبصروں سے مختلف ہے جو دنیاوی بادشاہ اپنی فوج کی فتح کے بعد کیا کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اخلاقی حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں باقی تھیں تاکہ آئندہ اپنی مزید تکمیل کے لیے صحیح کریں پھر ان کو بتایا گیا کہ اس فتح میں تائید الہی کا کتنا بڑا حصہ تھا تاکہ وہ اپنی جرت و شہامت پر نہ پھولیں بلکہ خدا پر توقل اور خدا و رسول کی اطاعت کا سبق لیں پھر اس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیا ہے جس کے لیے مسلمانوں کو یہ مار کا حق و باطل برپا کرنا ہے اور ان اخلاقی صفات کی توضیع کی گئی ہے جن سے اس مارکے میں انہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے پھر مشرقین اور منافقین اور یہود اور ان لوگوں کو جو جنگ میں قید ہو کر آئے تھے نہایت سبا کاموز انداز میں خطاب کیا گیا ہے پھر ان اموال کے متعلق جو جنگ میں ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اپنا مال نہ سمجھیں بلکہ خدا کا مال سمجھیں جو کچھ اللہ اس میں سے ان کا حصہ مقدر کرے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں اور جو حصہ اللہ اپنے کام اور اپنے غریب بندوں کی امداد کے لیے مقرر کرے اس کو برضا و رغبت گوارا کر لیں پھر قانون جنگ و صلاح کے متعلق وہ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں جن کی توضیع اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہو جانے کے بعد ضروری تھی تاکہ مسلمان اپنی صلح و جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام اول روز سے اخلاق پر عملی زندگی کی بنیاد رکھنے کی جو دعوت دے رہا ہے اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا ہے پھر اسلامی ریاست کے دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے دارالاسلام کے مسلمان باشندوں کی آئینی حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی ہے جو دارالاسلام کے حدود سے باہر رہتے ہوں